0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você pode participar por meio das nossas lives no Facebook, no Twitter e no YouTube. E hoje a gente recebe aqui o secretário de gestão de pessoas do Ministério da Economia, Wagner Lenarte. Secretário, muito prazer, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CB Poder. É, o senhor já esteve aqui uma vez e vai voltar quantas vezes quiser. Tá? Sempre tá? O senhor é muito bem-vindo aqui ao CB Poder. Eu queria começar é, lhe perguntando sobre teletrabalho. Né? A semana passada o Ministério da Economia divulgou uma série de regras para a volta dos servidores públicos, né? que hoje estão em grande maioria em home office. Como vai se dar isso?
1: Bom, Vicente, primeiro, boa tarde. Um prazer estar aqui novamente no CB Poder. Uma boa tarde a todos que nos assistem. É, de fato, semana passada nós fizemos aí o lançamento de uma nova instrução normativa que regulamenta o teletrabalho na administração pública federal. A gente percebeu nesse período de pandemia né, que nós tínhamos aí um, uma boa oportunidade para avançar nessa modalidade de trabalho. É, o teletrabalho não é algo novo, né, algo que se discute há bastante tempo. Eu até tenho comentado... É, mesmo ainda no século 20, ali na virada da década de 80 para 90, Peter Drucker já comentava sobre o teletrabalho, já trazia reflexões a respeito, e isso vem é, sendo debatido na área de gestão há muito tempo, né? Uhum. E ao longo dessas décadas aí é, iniciais do século 21. E só que com o cenário de pandemia, com as novas tecnologias que a gente tem é, à disposição hoje com certeza isso se tornou uma realidade mais presente. Né? Se e acelerou
0: algo... né, o processo. Né? Acelerou
1: de uma maneira muito expressiva. A gente sabe que muitas organizações privadas já usavam essa, essa modalidade com mais frequência, com um grupo maior de, de colaboradores. Na administração pública nós tínhamos já algumas instituições, alguns órgãos que faziam bom uso desse, dessa ferramenta. E aí cito aqui um exemplo que inclusive inspirou muito do trabalho que a gente fez de revisão dessas regras, que é a CGU, a CGU já uhum. aplicava um programa de gestão uhum. que já tinha amadurecido, que já tinha uh, uh, tido uma amplitude uh, bastante interessante, resultados também muito interessantes. Então, a gente foi buscar referências em órgãos públicos, uhum. que já vinham executando isso, uhum. uh, em uh, órgãos privados, né, empresas TCU privadas. TCU também
0: fazia né, alguma coisa. TCU né?
1: foi outra referência que nós buscamos, uhum. a própria AGU, o próprio Judiciário também usa uhum. com mais frequência essa uhum. modalidade de teletrabalho. Mas também fomos olhar para o privado, o que, que o privado estava fazendo de boas práticas para é, propor essa, essa, nova, essa nova modalidade, essa nova, essas novas regras. É, e o que eu acho que é importante destacar aqui é, primeiro, a gente está desburocratizando a maneira como isso pode ser feito pelos órgãos. Então, uhum. dando mais autonomia para cada um dos ministérios, para cada um dos órgãos, para que eles possam instituir esse programa. Uhum. É, o segundo ponto que é muito caro e muito importante para a gente é, fazendo um acompanhamento mais é, transparente e claro dos, uh, das metas e da produtividade dos servidores. Uhum, uhum. Porque nós, como servidores públicos uh, federais, a gente tem uma responsabilidade uh, de prestar contas uh, do que, que a gente está fazendo. Né? Seja fazendo o controle de frequência né, daquelas pessoas que precisam uh, estar num determinado horário e sair no, no, uhum. no final do expediente, seja mostrando uh, alternativamente a questão da produtividade, olha, não estou controlando o horário, uhum. mas estou uh, produzindo e entregando isso para a administração.
0: Hoje, por exemplo, qual a avaliação que o senhor faz? É, são quase cinco meses né, de home office, a produtividade do servidor aumentou?
1: A gente tem muitos uh, relatos de órgãos nesse sentido, uhum. né, de que a produtividade aumentou ou pelo menos se manteve, uh, mesmo com essa transição muito rápida e abrupta que foi feita, uhum. né? e aí aqui fica um destaque um reconhecimento que é importante fazer servidores públicos federais é, responderam muito bem a esse momento né e, e, e deram conta dessa mudança de rotina é, que foi necessária né em virtude da pandemia uhum. é, que foi um desafio para todos nós né gestores uhum. e servidores uhum. para que seja feito é, mas foi bem sucedida né a gente conseguiu manter os serviços públicos funcionando Conseguiu também é, é, trazer e, e, e proteger a saúde dos nossos servidores. Isso foi uma preocupação desde o início, né? Uhum. Como buscar o equilíbrio entre manter a saúde dos servidores, das pessoas que trabalham na administração pública federal, protegê-los uhum. dessa pandemia e, ao mesmo tempo, manter, dar continuidade Sim. aos trabalhos da administração, Sim. que a gente sabe, muita gente depende é. né, do que a gente fala. Tem uma
0: demanda no... grande, né? muito grande do público, por serviços públicos. Né?
1: Especialmente, a gente tem o exemplo mais é, claro disso, é a área da saúde mesmo, Sim. né? É, esse é o momento que mais se precisa dos profissionais de saúde, Sim. eles são importantes em todos os momentos, mas nesse a importância dos profissionais de saúde se destaca. Uhum. Então, é, esses são aqueles que precisam estar na linha de frente, pessoal de segurança, enfim, uhum. tem uma série de atividades que a administração não tem como fazer uhum. de maneira remota, é. né? que precisa estar presencial.
0: Ô secretário, é, o secretário, que o que muda efetivamente agora com as novas regras? A ideia é, é, é dar opção para o servidor se ele quer trabalhar de casa ou uh, presencial?
1: É, então, cada órgão vai instituir o seu programa de gestão, né? vai estabelecer uh, as regras uh, de como vai se dar isso. Ela pode ser, eventualmente, um trabalho remoto integral, em que uhum. a pessoa vai ficar em, o tempo todo uh, em trabalho remoto, uhum. em teletrabalho, ou pode ser parcial também, né? ele Sim. pode ficar um tempo. Eu, pessoalmente, gosto muito da modalidade parcial é, acho que é importante ter o contato pessoal. Eu, eu pessoalmente, gosto muito de Sim. ter o, o contato com as pessoas. É então, acho que o parcial, ele traz isso. Ele traz o componente de você ter uma flexibilidade maior, uhum. mas também traz o contato pessoal. É,
0: e isso também é uma opção. Cada quando o senhor fala vai... parcial, desculpa, quando o senhor fala em parcial, é o que? É trabalhar de manhã de casa? e à tarde presencial, ou pelo menos um dia Não. ou dois dias da semana aí presencialmente? Pode ser um turno, um turno fora do
1: ambiente de trabalho convencional, um turno dentro do escritório, pode ser alguns dias dentro do escritório e outros fora. Uhum. Então, isso dá para modular também, dependendo da necessidade de cada órgão né? e da atividade que é prestada pelo servidor.
0: É, a gente viu alguma reação quando vocês anunciaram as novas regras com relação a custos, né? Porque alguns servidores é, estão reclamando, ah, a gente vai trabalhar de casa, mas a gente gasta internet, telefone e tal. É, esses custos para quem optar por trabalhar de casa, será? Esses custos serão do, do, do servidor? Ele vai? É, os servidores terão que arcar com isso? Sim.
1: É, é, como a gente está colocando uma modalidade de opção, né? nenhum servidor vai ser obrigado a ir para o teletrabalho. Essa é uma ponderação que cada servidor vai fazer, né? se vale a pena fazer esse movimento. A gente tem é, muitos relatos é, no sentido de que todos os benefícios que o teletrabalho traz fazem com que valha a pena uh, uhum. esse movimento, né? uhum. ainda que você eventualmente tenha um acréscimo em contas que você já tem, né? a gente sabe, conta de luz, a conta de internet, servidores Sim. normalmente já tem essa, essa, essas contas uh, no seu dia a dia, eventualmente pode ter um acréscimo aí do Sim. valor em função do teletrabalho, mas aí como não vai ser obrigatório, é, é uma ponderação que daí cada servidor faz. Mas,
0: por exemplo, ele vai economizar com gasolina, né? Sem que dúvida. Tá caríssimo, né? É.
1: Tem, tem é, questões como essa do deslocamento da Sim. gasolina, enfim, mas tem outras questões relacionadas como o tempo que você perde de deslocamento. Né? Sim. É, isso é um ativo muito importante, especialmente para pessoas que trabalham em grandes centros, Sim. que tem um trânsito muito complicado. Às vezes as pessoas demoram uma hora só para fazer uma das pernas é. É. de deslocamento. Rio de né?
0: Janeiro, por exemplo, que tem muito servidor público, é um é problema, né? Na e verdade, no o nosso maior contingente de servidores públicos está no Rio de Janeiro é, ainda. É quase o dobro né, do de, de Brasília, né?
1: Não, não, Brasília está pertinho. Mas tá é, é um pouco mais, mas ainda assim é o maior contingente. E, e o trânsito lá é complicadíssimo. Então, muitas vezes, você fazer um trajeto ali, você perde duas horas no dia. E, e, então, isso é um ganho de qualidade de vida tremendo. Né? Então, assim, tem uma série de outros benefícios uhum. que o servidor vai poder é, pesar para ver se, se vale a pena. A gente tem convicção que para muitas pessoas vai valer a pena.
0: Sim. Hoje, por exemplo, nós temos quantos é, servidores em casa, trabalhando de casa? É, hoje a e gente proporcionalmente ao total de servidores públicos.
1: É, hoje a gente está numa situação de excepcionalidade, né? em função uhum. da pandemia. Uhum. Hoje são aproximadamente 63% uhum. dos servidores públicos estão em teletrabalho. Uhum. A gente tem aí das instituições de ensino superior cerca de 95% uhum. do quadro em teletrabalho. E aqui a gente tem um contingente muito expressivo né da Força de Trabalho Sim. do Governo Federal. Basicamente metade do nosso efetivo são de servidores da área de educação, né? instituições... Uhum de ensino superior, universidades, é, e o restante, então, os demais servidores, aí a gente está próximo de 50%, uhum. porque daí no, no, no outro grupo, né, na outra metade, aí a gente vai ter aquelas atividades que a gente listou antes, Sim. saúde, segurança, que são aquelas típicas são da atividade presencial.
0: Né? Ah. Uhum. É, Para o governo, de uma certa forma, foi vantajoso manter o servidor em casa, porque houve uma economia grande com relação... A gastos. Ah. Como é que foi isso? Qual foi a economia que vocês fizeram?
1: É, a gente tem comentado, e até é, é <coughs> uma convicção que eu tenho como gestão: assim, a, a decisão pelo trabalho remoto ela não pode ser uma decisão simplesmente para economia de recursos. É evidente que isso é um componente importante, mas ela tem que ser mais estratégica do que isso. A decisão ela tem que ser. É no nível estratégico e não na economia A economia é uma consequência Uma consequência positiva uhum. Mas ela não pode ser determinante para essa tomada de decisão uhum. é, O mais importante é você ter uma atividade Que você consiga fazer de maneira remota Que ela traga produtividade uhum. Que ela traga entregas Que ela não prejudique a prestação de serviço para a população Então esse é o mais importante é, mas, de fato, a gente teve uma, uma economia expressiva nesse período. É, foi divulgado na semana passada, o secretário Cristiano Record fez um levantamento na Secretaria de Gestão uhum. a respeito da economia que foi feita com conta de luz, com conta de água, com é, despesas de passagens diárias. Uhum. E só fazendo essa conta chegou a meio bilhão de reais.
0: É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. A gente sabe eu... como, como hoje que você está precisando de tantos recursos para a saúde, para a educação, Não. né?
1: É expressivo. Uhum. É, e isso num período, como você comentou ali, de quatro, cinco meses, né? Uhum. Então, realmente é, é um impacto importante, mas ele não é o primeiro objetivo. Uhum. O primeiro objetivo é a gente é, conciliar uma melhor qualidade de vida para o servidor, um uhum. né? uma, uma maior engajamento, motivação do servidor e também uma entrega é, de serviço público de melhor qualidade, com mais produtividade, com mais eficiência.
0: O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas fez recentemente uma pesquisa mostrando que Brasília é a capital do home office. né? Quase 29% dos trabalhadores aqui estão trabalhando de casa. Isso tem muito a ver com o serviço público? É o serviço público que puxa essa estatística?
1: Parece que sim. Brasília tem a, a, o componente do serviço público é, é presente na, na, na sociedade de Brasília, né? É, e é muito determinante, qualquer movimento dentro do serviço público impacta a cidade como um todo. Uhum. Então, sem dúvida, é, me parece que tem uma uma, uma influência grande. Uhum. E, e aí não é só o governo federal, né? nós temos também o, o governo do Distrito Federal uhum. que, que, que impacta nisso, né? que é outro ente aqui que, que tem servidores na, na
0: capital. Né? Vocês já fizeram uma estimativa pelas projeções de vocês. Quantos servidores devem voltar qual o contingente que deve optar por uh, continuar trabalhando de casa?
1: A gente não tem o um número certo, até porque se você for pegar um contingente muito expressivo desse número que a gente tem hoje, né, esses 63% que eu comentei, uhum. é, são cerca de 370 mil servidores, né, públicos federais. Uhum. É, e desse grupo, cerca de 170, é, 270, 260, são servidores da área de educação. Uhum. E a área de educação, a gente sabe, cada vez o EAD ganha mais uh, espaço, mas ainda uhum. assim é uma atividade eminentemente Sim. presencial também, né.
0: E tem uma discussão grande aí, se volta, não volta. Exatamente, quando volta. Quando né? volta. Uhum. Mas quando
1: a, a normalidade voltar, tem que boa parte desses servidores também retorne, né? porque a, a, a sala de aula ainda é muito importante na, na, na educação. Né? Ah, como eu falei, o EAD está ganhando espaço, mas ainda assim o presencial é muito importante. Então, a gente não tem um número chave, assim, um número é, é, previsto, até porque isso vai depender muito do movimento de cada órgão de estabelecer o seu programa de gestão uhum. e também da adesão dos servidores. Né? Então, isso é o que a gente vai acompanhar. E como eu falei, como não é um objetivo é, é, único de economia de recurso, a gente quer fazer isso também com tranquilidade para que seja feito da maneira mais... É, adequada e que gere melhores resultados para a administração.
0: Com, é, saindo um pouquinho do, do teletrabalho, vocês também anunciaram novas regras para movimentação de servidores públicos, né? É, a pessoa poder é, é ter outras experiências dentro da administração pública, mudar de ministério, ou sei lá, talvez ir até para uma estatal. Como é que é que vai funcionar isso? E qual o objetivo de você flexibilizar essas regras?
1: É. Nós já tínhamos uma portaria que permitia isso. Na verdade, essa previsão está na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. É... E a gente já vinha executando essas movimentações há algum tempo. É... Do período de vigência da portaria 193, nós movimentamos mais de 2.200 servidores uhum. né, num período de dois anos. Mas a gente percebeu que tinha um espaço para melhoria nesse uhum. processo, né, que a gente poderia torná-lo mais efetivo. Uhum. E foi isso que nós fizemos, fizemos uma revisão do processo, do, do, do caminho que é trilhado pelos órgãos e pelos servidores para que ocorra a movimentação, para é, torná-lo mais eficiente, é, mais efetivo que viabilize um maior contingente aí de movimentações. Uhum. A gente entende que isso é muito importante para qualquer organização, Sim. seja ela pública ou privada. Uhum. Cada vez mais as organizações de sucesso, o que é, é, diferencia é a capacidade de se adaptar, uhum. né? a flexibilidade, a agilidade de tomar decisões e fazer movimentos. A gente vive num mundo em que a única certeza que a gente tem é que ele vai mudar cada vez mais rápido. Exatamente. Então, se a gente não tiver flexibilidade para também acompanhar essas mudanças, cada Sim. vez mais a gente vai ficar para trás. Sim. Então, a gente entende que eh, você ter essa possibilidade mais clara e mais presente na administração uhum. vai trazer muitos benefícios. Né? Uhum. E os próprios servidores eh, demandam muito isso. Né? Uhum. As pessoas querem ter novas oportunidades, uhum. querem conhecer novos ambientes de trabalho, novos desafios, outras pessoas com quem trabalhar. Uhum. Então, essa é uma demanda recorrente que nós temos dos servidores uhum. e, e nós entendemos que também é uma pauta tanto positiva para a administração que vai ganhar agilidade, flexibilidade, uhum. quanto para o servidor, que vai ter mais oportunidades e novos desafios. Né?
0: É porque o cara, ele faz o concurso, né? a pessoa faz o concurso e às vezes fica 30 anos na mesma função e podendo render é, mais em outra, em outra atividade. Né? Então você está abrindo essa porta é. para a pessoa. Né? É
1: o que a gente fala, uma da, da, dos motes da, da, desse projeto de movimentação é... As pessoas certas nos lugares certos. Uhum. A gente tem um talento enorme dentro da administração, pessoas muito qualificadas, motivadas. A gente tem que é, dar a oportunidade para que elas estejam nos locais onde elas vão se sentir ainda mais motivadas e entregar melhores resultados para a administração. Uhum. Então, esse é, é, é um dos lemas aí desse, desse projeto, é colocar as pessoas certas nos lugares certos.
0: Isso aí vai vir acompanhado também do programa de lideranças que vocês estão trabalhando? Como é que está? Em que pé está isso?
1: É, o programa de lideranças, a gente fez uh, uma primeira rodada dentro do Ministério da Economia. Esse é um projeto que a gente acredita muito também é, para desenvolver novas lideranças. Né? Na uhum. verdade, é, é, o público-alvo desse programa, do Lidera Gov, né, que a gente está trabalhando, é, não são as, as lideranças já é, estabelecidas, aquelas uhum. que já ocupam cargos importantes no governo, uhum. mas aquelas que têm potencial para ocupar no futuro. Então, a gente vai fazer aí uma trilha de aprendizagem, de uma jornada... É, de, de desenvolvimento para esses servidores. Uhum. É, eles vão passar por um curso uhum. é, feito em parceria com a ENAP e o CLP. Uhum. É, e depois desse curso, eles vão formar uma rede né, de potenciais lideranças, uhum. justamente para que quando haja as oportunidades, eles sejam aí os potenciais ocupantes das uhum. vagas de liderança.
0: Esse projeto, ele começa primeiro no Ministério da Economia.
1: Exato, a gente fez uma primeira rodada, um uhum. projeto, é, de certa forma, piloto dentro do Ministério da Economia. Uhum. Então, a gente abriu para todos os servidores e aí o público é servidores efetivos, né, uhum. pessoas que têm esse vínculo permanente com a administração pública. É, acabamos recentemente aí o período de inscrição, tivemos um número super positivo de inscrições é, e agora vai ser feito o processo seletivo. São 60 vagas, uhum. esses, essas pessoas se, que se inscreveram vão passar por um processo seletivo é, bastante é, é, estruturado com entrevistas. É, com uma série de atividades para a gente identificar realmente aquelas pessoas que têm perfil e um verdadeiro interesse em uhum. se desenvolver e se prepararem como líderes.
0: Só no Ministério da Economia o público-alvo era quase 30 mil pessoas, né? É, é muita gente, É né?
1: muita gente. O Ministério da Economia é um ministério é. É, é, grande, né? Com a união que foi uhum. feita uhum. É, de, de cinco ministérios, ele ganhou corpo e realmente o, o universo é um grupo muito grande. É, como tinha algumas regras, né? por exemplo, você não não, não podia é, já estar tá ocupando o cargo de liderança a partir de um determinado nível. Uhum. Você também não pode estar tá, é, em estágio probatório. Tinha algumas regras que foram estabelecidas, então esse número reduz um pouco. Uhum. Mas ainda assim é um contingente bastante expressivo aí de, de servidores que poderiam concorrer.
0: O secretário, e com relação, por exemplo, à, à terceirização da mão de obra, né? É, vocês têm optado por preencher determinadas vagas, sobretudo nessa questão mais emergencial, a gente viu isso no INSS, viu isso no IBAMA. É, isso é uma forma é, de não fazer mais concurso ou como é que é? Como é que vocês estão trabalhando essa questão de terceirizados e concurso? É, a gente tem um minutinho antes do intervalo, mas qualquer coisa a gente continua depois do intervalo. Tá então, bem. Vamos lá
1: na verdade esses são contratos temporários né os exemplos que você citou do IBAMA do do INSS são contratos temporários uhum. pessoas que a, através da lei 8.745 entram na administração para prestar um serviço por um determinado período. Uhum. Esse é um, um grupo que a gente considera bastante importante, porque tem atividades dentro da administração que tem caráter permanente uhum. e você precisa de uma pessoa 10, 15, 20, 30 anos executando aquela atividade e tem outras que têm início, meio e fim. Uhum. Que não faz sentido você trazer uma pessoa com estabilidade que vai ficar 30, 35 anos na administração uhum. se aquela atividade vai terminar daqui a dois anos, três uhum. anos. Uhum. Então, para essas atividades, ter essa característica uhum. é, transitória, com início meio e fim, a gente considera muito importante para a eficiência da administração, para o melhor uso dos recursos públicos, uhum. que a gente traga é, pela um, uh, 8745, a lei que prevê a contratação temporária, uhum. porque daí eles vêm, fazem o trabalho que precisa ser feito e aí depois uh, procuram outras oportunidades. Né? Ele não substitui a contratação efetiva, o concurso público, ele é complementar.
0: Secretário, eu vou pedir licença um minutinho para o senhor, a gente vai fazer um intervalo, o CB Poder volta daqui a pouquinho. A gente está recebendo hoje aqui o secretário Wagner Lenhart, que é do Gestão de Pessoas do Ministério da Economia. Fica aí. A gente está de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia, Wagner Linharte. Secretário, eu vou entrar num tema polêmico que movimenta as massas. Concurso. A perspectiva de realização de concursos este ano no governo federal.
1: Então, Vicente, a gente tem é, recentemente foi publicada a Lei Complementar 173. Que faz uma série de eh, ajustes e coloca uma série de limites eh, no gasto público, e aí isso atinge também o gasto pessoal, eh, não só para a União, mas para estados e municípios também. Uhum. Eh, foi aquele eh, ajuste, inclusive, para viabilizar aí a ajuda aos estados para o combate. A, a, pandemia. a pandemia, então é, realmente com os termos da lei complementar nós temos um limite aí é, muito estreito para fazer qualquer tipo de, de contratação permanente até o final de 2021, né, a gente tem uma suspensão aí, é, podemos dizer, dos concursos, né, uhum. só em casos muito excepcionais e onde houver vacância, é que poderá ser feito aí alguma reposição. Até a gente o final viu de agora
0: é, polícia federal, né? O ministro anunciou ontem. Então só é, o que é, é, cargos específicos, assim, áreas muito específicas que a gente vai ver seleções. Muito específicas e dentro das regras que foram estabelecidas
1: pela 173, né? Então uhum. precisa ter a vacância da, da, dos cargos, uhum. precisa é, cumprir aquelas é, diretrizes que estão dentro da 173. Então, realmente, até o final de 2021, e como eu falei, não só para a União, né? isso uhum. serve para estados e municípios também, até o final de 2021 é, vão ser casos muito pontuais, a questão é realmente suspender por um período uhum. é, a realização de concursos e o provimento desses, dessas vagas.
0: Né? E reforma administrativa, secretário? Eh, havia toda uma expectativa de vocês né, de encaminhar um projeto para o Congresso, mas parece que o Palácio do Planalto brecou um ontem. Inclusive, em uma entrevista, o presidente eh, da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a reforma administrativa deveria vir casada com a reforma tributária. Eh, o que que, Por que, que a, a, a reforma eh, administrativa está parada?
1: Bom, é uma questão também <risos> de tempo político né? e uma questão envolvendo a própria pandemia. Né? Nós estávamos uhum. trabalhando na, na reforma administrativa e veio a pandemia. Evidente que todos os esforços do governo foram direcionados para fazer o combate à pandemia e se organizar. O governo conseguir, o Estado conseguir dar conta dos desafios da pandemia é... já é algo suficientemente que demanda um esforço muito grande. Nós mesmos lá na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, todos os nossos esforços foram direcionados para fazer essa transição para o teletrabalho. Uhum, uhum. Você imagina como de uma hora para outra uma organização de 600 mil servidores que não estava acostumada com o teletrabalho, a não ser em casos pontuais como uhum. o que eu citei anteriormente, uhum. é fazer um movimento de levar 63% da força de trabalho é, Para o teletrabalho. Isso foi um esforço tremendo de todos os envolvidos, de todos os órgãos, ministérios, uhum. é, e, portanto, drenou muito do nosso nosso esforço. Né? Então, a reforma ficou em suspenso é, por esse período, é, mas ela deve ser retomada no futuro. Aí depende muito também do tempo político. Esse Sim. ano a gente tem eleições ainda no final que do que ano. Por que ela
0: é importante? A por que, que a reforma administrativa é importante?
1: Boa pergunta, Vicente. A gente tem comentado bastante sobre isso e antes da pandemia, inclusive, eu tive a oportunidade de visitar Portugal. Portugal é um modelo interessante para nós porque é a nossa matriz cultural, né, onde muito do nosso sistema é, se inspira. É evidente que é um país muito menor, tem a, a, todas as distinções, mas também tem muitos pontos de contato. E eles fizeram um processo muito é, positivo de reforma administrativa, de modernização uhum. da, do Estado, né. E, e uma das coisas mais interessantes era o que eu já vinha refletindo, mas conversando com representantes do governo português, isso ficou muito claro. A gente não pode considerar a reforma administrativa uh, como uma única ação. Uhum. Não existe bala de prata na reforma administrativa uhum. ou na modernização do Estado. Uhum. Gestão, por si só, ela uh, significa uma busca, busca constante por melhoria, por aperfeiçoamento, uh, por fazer mais e melhor, ser mais eficiente. Isso é gestão, né? uhum. seja no público ou no privado. Sim. A gente tem que estar constantemente buscando fazer uh, mais e melhor. E no público não pode ser diferente. Então, como é um esforço constante, não é uma única ação, um único ato, um único projeto de lei que vai resolver. E, e conversando com os portugueses, eles mostraram, oh, a gente está há duas décadas trabalhando nisso, uhum. e tem muita coisa que a gente quer fazer ainda, que a gente não fez e que precisa ser feito. Uhum. Mas o interessante é que nesse período de duas décadas que eles estão reformando e modernizando o Estado deles, eles iam chegar esse ano, pela primeira vez desde a redemocratização na década de 70 do século passado ainda, uhum. a ter superávit nas contas públicas. Veio a pandemia e isso foi perdido, Sim. né, com, com a queda de receita. Mas a projeção é que esse seria o primeiro ano que eles teriam superávit nas contas públicas. E isso Por não conta
0: é su... tudo dessas reformas.
1: Dessas reformas. E aí, o que é importante disso? Não só o superávit. Superávit é número, né? Mas o mais importante é que eles estão conseguindo o superávit com melhoria na prestação <risos> de serviço público. Uhum. Uhum. Que, para nós, é o mais importante, inclusive, Sim. na reforma administrativa. É, eu digo sempre, a reforma administrativa ou esse avanço na modernização do Estado... É um dos maiores projetos sociais que a gente pode fazer. Uhum. Porque se a gente quiser ter um melhor atendimento no posto de saúde, uhum. se a gente quiser que as nossas crianças aprendam melhor na escola, se a gente quiser que a segurança também é, 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 traga mais tranquilidade para a população... A reforma administrativa traz isso, ela ajuda isso, uhum. ela ajuda o quadro fantástico que a gente tem de servidores a entregar melhores resultados. Uhum. E Portugal, então, ela melhorou seus índices de educação, eh, Portugal destaque no PISA de crescimento e melhoria na educação, melhorou sua saúde, enfim, uma série de indicadores eh, positivos, além dos indicadores econômicos, Portugal vem crescendo a um ritmo muito mais Sim. alto que o brasileiro, inclusive, eh, apesar de ser um, um, uma economia mais consolidada e né, mais uhum. envolvido que a nossa. Então, é, é, eu acho que o importante é a gente começar esse processo de debate, a gente é, conversar a respeito disso, saber que isso é importante, que a gente precisa encarar como país, não só como governo. Uhum. É, eu tenho falado também sobre isso, não adianta ser um projeto de um governo só, uhum. isso tem que ser um projeto de país. Uhum. Né? A gente tem que é, colocar esse desafio de fazer uma gestão mais moderna, mais... Uhum. É, voltada e, e que entende melhor o mundo que a gente está vivendo, hum. entre todos nós, né? hum. entre a opinião pública, a imprensa, o Congresso Nacional, com seus mais diversos partidos, sejam os de esquerda ou de direita, é, entender que a gente precisa aprimorar a nossa administração pública e aproveitar melhor os talentos que a gente tem dentro da administração.
0: Secretário, o governo federal é um bom lugar para trabalhar? Ah, assim eu... Uma experiência incrível,
1: incrível. Recomendo para todos que tiverem a oportunidade. Ou uh, realmente acordo todo dia uh, muito feliz com a oportunidade de estar trabalhando pelo meu país, de estar trabalhando ao lado das pessoas com as quais eu trabalho. Uh, tenho um orgulho tremendo da equipe que eu já encontrei. Algumas pessoas uh, vieram comigo, a gente selecionou nesse período que, que eu estou uh, à frente da secretaria, mas muitos já estavam dentro da secretaria são servidores efetivos que já estão há 10, 15, 20 anos na administração e tem tanta gente boa e é um prazer tão grande trabalhar com esse Tem alguma
0: a pesquisa que, que meça isso ou vocês estão contratando alguma pesquisa para ver isso? Ah, então, a gente está fazendo o, o lançamento amanhã, inclusive,
1: Vicente, de uma pesquisa de clima organizacional. Eu tenho a minha experiência particular em relação a trabalhar no governo federal e falar para você do, do prazer que é, mas a gente quer entender melhor como os servidores percebem o ambiente de trabalho. Isso é uma prática já consagrada... É, não só na iniciativa privada no Brasil a, a iniciativa privada faz isso há muito tempo né uhum. é, e, e é uma prática muito positiva dentro das organizações mas também é feito em órgãos públicos no exterior os Estados Unidos por exemplo ele utiliza muito as pesquisas de clima organizacional do serviço público e a gente está trazendo aqui para a administração pública federal em parceria com a Great Great Place to Work que é uma grande uh, organização que trabalha com essas pesquisas uhum. A pesquisa para o governo federal, para toda a administração pública. Nós vamos convidar todos os 600 mil servidores públicos federais para responder essa pesquisa. Uhum. E o mais importante não é nem a pesquisa em si, o resultado que ela vai trazer. Isso, evidente, é importante, esse insumo, esse dado. Mas uh, o mais importante é que, com o resultado dessa pesquisa, nós podemos fazer ações para melhorar o ambiente de trabalho, para tornar cada vez mais uhum. um ambiente mais eh, provocante, eh, que traga mais motivação, mais engajamento. Então, esse é um projeto que a gente está lançando amanhã. Eu trago aqui a primeira mão para você, porque a gente sabe que tem um potencial aí tremendo e que vai ser super positivo para a gente Até para
0: subsidiar vocês, né? para o desenvolvimento de políticas internas. Né? É isso. É informação uhum.
1: que vai nos ajudar a tomar decisões. Só uh, rapidamente, a questão do teletrabalho que nós conversávamos no início... A gente também fez uma pesquisa é, com uma parceria com a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública e a Universidade de Duque nos Estados Unidos, uhum. para ouvir dos servidores também como é que eles estavam se sentindo no teletrabalho né, e como era a expectativa deles para o futuro também em relação ao teletrabalho. Uhum. 30 mil servidores responderam essa pesquisa e ela foi utilizada como insumo para a gente fazer a instrução normativa também de teletrabalho. O Há diversos resultados interessantes, um deles, por exemplo, dois terços dos servidores responderam que gostariam de ter a oportunidade de fazer teletrabalho uh, depois da, da, da pandemia, uhum. né? num cenário de normalidade, uhum. uh, dois terços responderam que gostariam de pedir isso para o seu, uh, seu gestor, uhum. para o seu chefe ter essa oportunidade de fazer teletrabalho. Então, a gente percebeu com as respostas ali que tinha essa demanda dos servidores, que tinha essa percepção de que seria algo positivo.
0: Né? Secretário, agora um tema polêmico, reajuste de servidor. É, o senhor falou que concursos é, vão estar muito restritos, né, até por conta da legislação aprovada pelo Congresso, mas o, o ministro da CGU, recentemente, é, conversando com os servidores, disse, é, ele disse que o presidente Bolsonaro quer dar reajuste aos servidores até o ano que vem. Isso tem espaço para isso? É, até o que,
1: se eu não me engano, pelo que eu li na notícia, era até o final do mandato, né? Uhum. Porque pela lei complementar 173, que comentei anteriormente também, um dos dispositivos que são é, trazidos ali veda a concessão de reajuste até o final de 2021. Uhum. É, o que se mantém são progressões e promoções, uhum. é, mas uh, o reajuste ele está uh, vetado até 2021 em função dessa lei complementar. Então,
0: 2022 pode ter reajuste? A princípio, sim, do ponto de vista legal. aí É
1: o momento quando a gente chegar ao final de 2021 ou mesmo ao longo do ano de 2021. Aí é evidente que vão ter conversas e negociações com as entidades representativas e com os próprios Mas órgãos. Mas tem
0: dinheiro para isso?
1: Vai depender também da nossa situação econômica, eu ia chegar até nesse ponto. Porque além dessa conversa natural que precisa ter e é importante que se tenha com os órgãos e entidades representativas, um outro ponto importante é a questão de é, disponibilidade de orçamento. Né? Uhum. A gente está passando por uma crise tremenda, é, que vai ter impactos não só nesse ano, mas ano que vem. A gente precisa ver qual vai ser o cenário é, fiscal do, do, do governo
0: brasileiro. Secretário Wagner Nenart, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no CB Poder. Já fica convidado para uma próxima oportunidade. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa, use máscara. Até a próxima. Tchau.